0: Você já percebeu que muitas vezes os alunos enfrentam grandes dificuldades para aprender a multiplicação e a divisão? Já parou para pensar o que o professor precisa garantir para ensinar esses conteúdos? Eu sou Cristiane, professora em formação pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz, e neste episódio discutiremos a respeito das condições didáticas no trabalho com o campo multiplicativo no ensino fundamental 1, que contempla tanto a multiplicação quanto a divisão. Hoje, em nosso podcast, contaremos com a participação de Ana Paula, Gabriela e Melina, todas minhas colegas de curso que estão me acompanhando neste percurso de formação. Convidamos vocês a participarem desta conversa. Utilizaremos como base teórica os estudiosos Vernot,
1: Brousseau e Delia Lener. Quem são eles? Vernot, pesquisador francês, uma referência na didática da matemática. Ele diz que só conhecendo a forma como os alunos aprendem é possível ensinar. Sua contribuição mais importante é a chamada Teoria dos Campos Conceituais. O Brousseau é um educador matemático francês que desenvolveu a teoria das situações didáticas que investiga as interações entre alunos, professores e conhecimentos, conferindo papel ativo aos estudantes na busca pelo saber e considerando o erro como parte valiosa desse processo. Delia Lerner é uma educadora argentina que se destaca pela atuação abrangente e intensa em termos científicos e práticos na didática da leitura e escrita. Seu campo de atuação estende também a Aprendizagem da Matemática.
0: Agora que já sabemos quem são os nossos estudiosos, podemos começar a nossa conversa falando um pouco a respeito da resolução de problemas, com o um eixo
2: central no ensino da matemática como um todo, e também do campo multiplicativo. Acho que a primeira coisa que precisamos pensar é se realmente o enunciado proposto é um problema. Essa é uma condição importante. Delia Lerner fala que para ser um problema, precisamos garantir três condições. É necessário que a criança possa imaginar uma estratégia para resolvê-lo. Isso quer dizer que, sem conhecer o contexto, o aluno pode não conseguir determinar nem por onde começar a resolver. Segundo, o problema deve apresentar um desafio, ou seja, a estratégia conhecida pelo aluno não deve ser suficiente para a resolução, sendo necessário que ele elabore novos procedimentos. E, por último, um problema deve ser aberto, de modo que surjam diferentes estratégias válidas de resolução, para confrontá-las e extrair conclusões a partir delas. É importante mencionar também, Gabi, como outra condição
3: didática... E essas situações e problemas a serem resolvidas, elas precisam estar organizadas dentro de uma sequência didática. E para planejar essa sequência, os aportes da teoria das situações didáticas formulada por Brousseau podem ajudar. Esse autor ele fala que precisamos propor um conjunto de condições capazes de gerar um conhecimento determinado como resposta ao problema colocado. O primeiro momento dessas situações que ele aponta seria o de ação, em que os alunos precisam resolver problemas, colocando o conhecimento prévio deles em jogo. Nessa situação, precisamos incentivar que eles utilizem estratégias pessoais para resolvê-los. E para isso, é fundamental ter propostas anteriores que fortaleçam o trabalho com o cálculo mental. Depois, é preciso promover momentos em que os alunos precisem formular, ou seja, que eles precisem comunicar a outros suas hipóteses. E, por último, é necessário que as crianças validem a regra, ou a propriedade, ou o procedimento em questão, para que só depois o professor sistematize isso de uma maneira mais organizada
2: na institucionalização. Nesse momento, Mê, fica claro também como a interação social é um elemento importante na aprendizagem, é, tanto na relação professor-aluno, como na relação aluno-aluno. Agora que falamos um pouco sobre as condições gerais,
0: queria que olhássemos para os problemas de multiplicação e divisão, que é o foco do nosso
2: podcast. Será que eles são todos iguais? Antes de falarmos sobre os diferentes problemas, acho que precisamos pontuar que a multiplicação e a divisão não devem ser trabalhadas separadamente, mas sim de forma integrada, porque suas ideias estão diretamente relacionadas. Vernot propõe estudar as aprendizagens matemáticas a partir da perspectiva de campos conceituais. O autor distingue o campo conceitual dos problemas aditivos e o dos problemas multiplicativos. O primeiro é constituído pelos diferentes problemas que se resolvem mediante adições ou subtrações. O segundo, por aqueles que se resolvem por multiplicações ou divisões.
3: Exatamente, Gabi. E para pensarmos se os problemas do campo multiplicativo, que é sobre o qual falamos nesse podcast, são iguais ou não, nós precisamos olhar para o trabalho do Vernon. Ele classifica todos os tipos de problemas de multiplicação e divisão em duas grandes categorias do campo multiplicativo que é o isomorfismo de medidas e o produto de medidas. Dentro da categoria do isomorfismo de medidas, nós temos a proporcionalidade e a multiplicação comparativa. Já na categoria de produto de medidas, nós temos como subcategoria a configuração retangular e a combinatória. O Werner, nos mostra que os problemas do campo multiplicativo, eles apresentam diferentes significados e também contextos variados que são adequados a essas diferentes ideias multiplicativas. É saber mais sobre cada categoria, o documento das orientações didáticas do Currículo da Cidade de São Paulo traz informações importantes sobre cada uma delas, já que a gente não vai
2: se aprofundar tanto nisso. O Verno também fala, meio que é necessário trabalhar ao longo do ano com as diferentes ideias do campo multiplicativo, de forma integrada e apresentando todos os sentidos. Apesar de poder colocar ênfase em algum deles em uma sequência didática, essa sequência ela pode dialogar com outras que apresentem diferentes sentidos ao longo do ano. Mas é importante que esses diferentes sentidos, mesmo que não sejam trabalhados em uma mesma sequência, sejam trabalhados ao longo do ano. E ainda, para mostrar essas diferenças, Vernou e
0: Delia Lanner também falam da dificuldade de um problema que não está necessariamente atrelado à operação matemática mas às vezes as suas variáveis. Essas variáveis podem ser o lugar da incógnita, contexto, campo numérico e se a grandeza contínua ou discreta, e o conjunto numérico. Acho que seria
2: importante também discutir sobre isso. Com certeza, acho que seria interessante utilizarmos exemplos de situações problema para mostrar como essas variáveis fazem diferença. Por exemplo... Rafael João trabalha em um cinema e após cada sessão
1: precisa limpar todas as cadeiras da sala. A sala A possui 15 fileiras com 8 cadeiras cada. Quantas cadeiras eles têm que limpar após cada
2: sessão na sala A? Nesse problema, nós temos o contexto em que dois funcionários do cinema precisam limpar uma sala que possui 15 fileiras com 8 cadeiras cada. É importante pensar que esse contexto denunciado deve estar dentro do universo dos alunos, isto é, fazer sentido para eles. Esse é um problema que envolve a ideia de configuração retangular, como já falamos. O conjunto numérico são os números naturais, 15 e 8. E o campo numérico pode apresentar um desafio a depender dos conhecimentos dos alunos. Por exemplo, se os números envolvidos fossem 15 e 10, as crianças poderiam se apoiar em conhecimentos relativos às regularidades do sistema de numeração. O lugar da incógnita, nesse caso, está no estado final. Quando muda o lugar da
3: incógnita, o que acontece? A mudança na incógnita, ela apresenta um desafio maior e pode mudar a forma de resolução do problema. Por exemplo, se naquele mesmo contexto nós tivermos agora a incógnita em estado intermediário, a gente poderia trazer um exemplo. Ao final do dia, os meninos limparam a sala C. Essa sala tem um total de
1: 120 cadeiras e possui 12 fileiras iguais.
3: Quantas cadeiras há em cada fileira? Nesse caso, eles têm o total de cadeiras, diferente do primeiro problema, que dizia que a sala tinha 15 fileiras com 8 cadeiras cada e pedia para calcular o total de cadeiras da sala. Aqui, nesse segundo problema, ele quer saber quantas cadeiras há em cada fileira, ou seja, a incógnita está no meio e o desafio é maior quando comparado ao primeiro problema. Nesse caso, os alunos poderiam usar,
2: utilizar uma divisão, uma subtração sucessiva. Nossa, Mê, isso que você mostrou agora é muito importante para o professor. Antecipar as possíveis estratégias que os alunos utilizarão. Ajuda a pensar em boas intervenções para esse conhecimento avançar durante a sequência didática. Meninas, muito obrigada pelas reflexões que vocês trouxeram
0: e que são muito importantes para pensar sobre as práticas na sala de aula.
1: Neste episódio, você ouviu sobre as condições didáticas relacionadas ao campo multiplicativo e sobre os autores que contribuem para essa reflexão, Vernou, Brousseau e Deleléner. Este podcast foi elaborado como parte do projeto coletivo do Instituto Superior de Educação Veracruz e produzido por Ana, Cristiane, Gabriela e Melina. Alunas da Graduação em Pedagogia. Se você tem interesse em saber mais sobre essa temática, mande-nos uma mensagem ou também pode procurar os cursos de pedagogia, pós-graduação e extensão do Instituto Veracruz.